0: ¡Hola! bienvenidas a Alma Abierta, un podcast que nace de la necesidad de compartir reflexiones de mi crecimiento personal, espiritual y holístico. Esta es una producción de Oral. Mi nombre, Alma Jessica Suárez Ponce. Quiero invitarte a mi viaje de vida, donde te muestro algunas herramientas, experiencias y rituales que me conectan con mi alma. Y me ayudan a mirar la vida más ligera, abundante y mágica. Espero que pueda inspirarte a iniciar o acrecentar tu caminar y que juntos conectemos y recordemos nuestra verdadera esencia. Podcast Alma Abierta Episodio 9 Mi viaje con el sapito ¡Hola, hola! Espero que estén disfrutando de su existencia. Primero, me gustaría hablarles del episodio pasado. Mejor dicho, la meditación Meta-Babana, que si no la han escuchado, es tiempo. Dudé mucho en hacer este episodio porque sé que aún hay mucha resistencia a meditar. Y eso me lleva a preguntarme ¿por qué les cuesta tanto trabajo a ustedes? ¿Qué hay detrás de no poder estar sin movimiento y en silencio? Simplemente estar. Y bueno, lo cierto es que a mí me llegaron señales donde me corroboraban la importancia no solo de meditar, sino de esta meditación en específico que nos pide conectar con el corazón, con la energía más divina que es el amor genuino e íntegro, y que tanta falta nos hace. De verdad me gustaría que lo intentaran, que se permitan escucharla aun cuando solo sea por curiosidad, y que al sentir esa fuerza, esa sinergia con lo divino, a través de anclar nuestras emociones en el corazón, y conectar con lo más amoroso y compasivo que nos habita, sientan mucha expansión. Y es por ello que este episodio se conecta muy bien, porque por fin llegó el día de hablar de mi primer ritual con medicina sagrada, mi experimentar con la psicodelia. que qué? Así es. Y me muero de ganas, aunque sé que algunos no se sientan ni siquiera tentados a probarla o tengan muchísima resistencia o miedo. Sí me gustaría que se dieran la oportunidad de abrir su mente y escuchar mi experiencia personal, única e irrepetible. Esto no es una invitación, ni se sientan que quiero convencerlos de algo. No estoy predicando, ni mucho menos quiero imponer una creencia. Para mí, es una herramienta súper bonita y valiosa. Me dio la oportunidad de explorarme en otras dimensiones y la libertad de sanar y abrir el camino a otras posibilidades. Quizá en este momento no sientan el llamado, pero siempre estará disponible para todos ustedes. Como ya saben, no soy experta en el tema, ni maestra, ni nada por el estilo. Quiero que este sea un espacio horizontal, donde yo comparto de forma genuina estos episodios o estos eventos. Y donde todos aprendemos, yo de ustedes y ustedes de mí. Quiero que tengan presente que mi yo de antes se sentía muy cómoda en seguir como soldadito las reglas, el orden. Para mí era blanco o negro, lo bueno y lo malo. Y ese fue mi camino durante muchos años. Y aún hoy es algo que sigo trabajando. Era algo que me daba cierta seguridad, entre comillas, o una sensación de control. Aunque ya sabemos que eso no existe realmente. Yo, en mi papel, o con mi máscara de la rectitud, de lo correcto, gran parte de mi vida no me permití ni acercarme, ni pensar, ni tener nada que ver con las dichosas drogas, principalmente la marihuana. Cuando llegué a estar más cerca de personas que fumaban de forma recreativa, Pensaba que eran hippies o pachulis. Mi prejuicio era grande y de un enorme rechazo, tanto a la sustancia y en parte a las personas que lo consumían, siempre con mi bandera y que romper las reglas era malo, con la polaridad al tope, muy en la 3D, en este plano físico y material. ¿Pero qué cree? Que todo eso se fue al caño, con todas mis creencias limitantes. Y ahora vamos a adentrarnos en mi viaje del sapito. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Porque necesito ponerme un poco seria. Ya que algo que me ha quedado claro. Es que las plantitas medicinales. No son cosa de juego. O por lo menos para mí no. Son sagradas. Son biotecnologías. ¿Qué recomendaciones daría? ¿Y qué me fueron otorgadas también por mi facilitadora? 1. Tener un trabajo de autoconocimiento previo. Ya hablamos de algunos en el episodio del amor propio. Esto es el llamado set, Analizar el sistema de creencias y prejuicios. ¿Con qué educación espiritual cuentas? Saber si es un momento de tu vida donde tú puedes hacerte responsable o cuentas con apoyo por la información que se te va a hacer revelada. 2. Un propósito específico a trabajar. Aunque este puede ser relativo, ya que muchas veces puede ser que la información que recibas nada tenga que ver con lo que tú pones en la mesa. Quizá sea algún recuerdo reprimido o una vivencia del pasado que en este momento es necesario ser revelada. 3. Tener claro qué tipo de experiencia te gustaría o con la cual tú te sentirías más cómodo, que es el setting. Y para eso necesitas saber el perfil del facilitador o chamán responsable saber su experiencia, su trayectoria, sentir confianza y sentirte sostenido, porque vas a estar súper vulnerable. Contar con personas que te apoyen. El lugar donde va a acontecer. Si va a ser un ritual, si va a haber canto, si es en un bosque, si es en un lugar cerrado. ¿Cómo te sentirías más cómodo? El número de personas, porque no es lo mismo estar con pocas personas, a tener a 50 personas en ese momento viajando de formas muy distintas. 4. La dosificación. Es muy importante que pesen la dosis y empezar con dosis moderadas, pequeñas, sobre todo si es la primera vez. Y como no tienes ni idea de cómo lo va a absorber tu cuerpo, es mejor pian pianito. Flor Bolini menciona 5 miligramos y subir la dosis incrementando de acuerdo a la experiencia previa. 5. No hacerlo por moda o porque tus amigos ya fueron sin saber ni tener idea de dónde va a acontecer. 6. Si tienes alguna enfermedad mental, algún tipo de depresión o ansiedad, y mucho menos si estás consumiendo medicamentos psiquiátricos de largo plazo o como anticonvulsivos, que te puedan llevar a un rompimiento con la realidad y empeorar tu cuadro. Porque si bien la planta es muy beneficiosa, te va a enfrentar contigo mismo, con todo lo que tú eres en tus dos polaridades. Por lo que puedes terminar con una crisis existencial o con más preguntas que respuestas, ya que pueden salir recuerdos de traumas específicos o de algún evento doloroso o emocionalmente fuerte. Nos dice Yanina que es como abrir la caja de Pandora donde tenemos información tapada o escondida de la que no te has querido hacer responsable. 7. Saber qué tipo de contención te va a proporcionar el facilitador tanto previamente, pero sobre todo postmedicina. Y si no va a haber. Tener claro quién podría apoyarte en este caso que lo necesites para procesar la información, como un terapeuta transpersonal o una terapia psicológica de mente abierta. 8. El trabajo posterior a la experiencia, para que no solo se quede en un gran viaje o una experiencia, sino como tú te comprometes a encaminar esto a algo más grande y que represente un beneficio a tu conciencia. Nos dice Janina Tomasini, ya que es mucho más profunda y efectiva a largo plazo cuando se tiene una práctica espiritual, con terapia, meditación, yoga, momentos de silencio o introspección, escribir, escuchar tu vocecita interior. Ahora sí, ya viene la carnita. ¿Y cómo fue que tomé la decisión de osar o aventarme a realizar esta experiencia? Pues no fue como que un día me desperté y dije, vámonos con todo. Primeramente, les doy antecedentes. Al atravesar mi noche oscura, me tocó enfrentarme con mi sombra, con mis partes más lastimadas y heridas. Y eso me encaminó a un año de meditación, también a un año de terapia psicológica personal y seis meses de terapia de pareja. En principios del 2019, sentía que lo peor que me podía haber pasado ya había ocurrido y que al final seguía viva, tambaleándome, pero seguía viva. Y gané mucha compasión por mí y por todos los que me rodean, tanto que pude reconocer que si yo misma me había hecho tanto daño, claro que los otros también podían lastimarme desde su inconsciencia. ¿Y quién era yo para no perdonarlos? Así comienza a llegar información. Mi hermana Citlali me compartió el podcast Sabiduría Psicodélica con Janina Tomasini. Una facilitadora muy peculiar que comencé a escuchar y me atrapó. Y me había enganchado con todos sus episodios e información, sobre todo aquellos que tenían que ver con plantitas medicinales y con los beneficios que podrían proporcionar a tu salud mental. Así que en agosto del 2020, mi hermana me preguntó si me gustaría ir con Janina a hacer sapo para su cumpleaños. Y creo que no lo pensé tanto, porque de pronto ya había dicho que sí. Ella sacó la cita y todo estaba listo para que un mes después lleváramos a cabo la ceremonia. Al principio me puse nerviosa, pero comencé a meditar más y a volver a escuchar los episodios donde Yanina mencionaba el sapito y toda la información para tenerla más fresca. Antes de agendar la cita, Janina te envió un mensaje donde te da la bienvenida, se presenta. Te describe en qué consiste la sesión y las contraindicaciones para realizar la experiencia. Te envía información valiosa como su podcast y una página oficial de Facebook del 5 MT. Te menciona el costo de la sesión, los términos y las condiciones de la misma. Una vez que agendas la cita, te envía otro mensaje con las instrucciones previas a la sesión, como una dieta a base de frutas y verduras de por lo menos una semana, que aunque no vas a digerir nada, es como parte de tener tu mente y tu cuerpo más claro y sano, libre de químicos que pudieran alterar la experiencia. Meditación y ejercicio como yoga, así como un ayuno de por lo menos 5 horas por si te mareas y tienes la necesidad de devolver el estómago. Era el 28 de agosto del 2020 y la cita era en casa de Yanina a las 3 de la tarde. Se pedía puntualidad y aun cuando llegamos juntas mi hermana y yo y las dos íbamos a realizar la experiencia, se lleva a cabo individualmente. Por alguna razón, que no recuerdo, me tocó pasar primero. Desde que entras a la casa de Janina Tomasini es toda una experiencia porque su casa estaba ubicada en la colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México, que es una colonia muy antigua concurrida y con mucho folclor. Y es como si entraras a otro mundo. De pronto parece que todo el ruido se queda afuera. Y esa casa tenía mucha personalidad. Había tanto que ver y como arquitecta me llamó la atención algunos muebles muy eclécticos como una silla con forma de una mano en color rosa mexicano. Pero sobre todo amé sus plantas y sus terrazas. ¿Y qué decir de los hermosos felinos que nos dieron con tanto amor la bienvenida? Una vez instaladas en la sala y después de una pequeña plática como parte de la bienvenida, pasamos a la azotea de la casa por una escalera de caracol. En la terraza había cuatro espacios, un pequeño baño, un área abierta con cactus enormosos y enormes, una magnolia y muchas más plantitas en macetas de barro. El tercer espacio es una sala techada con una hamaca y unas sillas donde el techo estaba lleno de mandalas por el cual ingresa la luz. Y de ahí podías ingresar al estudio, por canceles de vidrio, donde te recibió un mural de fondo rosa y un sinnúmero de instrumentos, como un arpa de cuarzo, xilófono, caja de shruti, koshi, flautas y diapasones, por decir algunos. Era muy surrealista para mí tener enfrente a alguien que había estado escuchando por un año, que me llenaba de curiosidad y se encontraba frente a mí explicándome cómo iba a acontecer la sesión del sapito. Nos preguntó y respondió nuestras dudas antes de comenzar. Ya sé, se mueren de ganas de saber qué pasó después. Pero primero me gustaría hablar un poco del sapito, o llamado la molécula de Dios, que es el 5-Meo-DMT. Esta biotecnología es extraída de un sapo llamado Bufo Alvarios, que habita principalmente en el desierto de Sonora de México. Sí, aquí, en este país mágico. Yo no creo que eso sea una casualidad. Como dato curioso, no sé si sepan que México es una de las principales mecas de las plantitas medicinales. ¡Qué belleza, ¿no? La molécula de Dios se extrae de las glándulas del cuello del sapito. Se exprime la segregación en un vidrio. No se debe extraer todo porque deja indefenso al sapito y puede morir. Esta sustancia se deja secar, se retira con un ligero raspado, quedando unas costritas, y es cuando se convierte en el 5 DMT orgánico, que es un neurotransmisor que se encuentra en nuestro cuerpo de forma natural, que lo produce la glándula pineal en pequeñísimas cantidades y es liberado cuando estás muy eufórico o alegre, en un sueño sumamente profundo, en meditaciones elevadas, pero lo más curioso y e importante es que se segrega al nacer y al morir. Y es por eso que es un cruce dimensional. Es la puerta a lo divino que nos habita. La dimetiltriptamina o el DMT es una sustancia psicoactiva que también se puede encontrar en algunas plantas, pero la que se obtiene del sapito es una de las más potentes en dosis muy pequeñas, cinco veces más que el yajé o la ayahuasca, uno de los antiógenos más fuertes del mundo y esta sustancia descalcifica la glándula pineal y esto hace que se regule la serotonina y la melatonina, que te permite estar feliz y tener sueños profundos. Esta sustancia hace que el cerebro funcione diferente y la corteza cerebral lo absorbe rápidamente por la similitud que tiene con la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Y es por eso que el viaje dura muy poquito, entre 8 y 15 minutos y por ende, las conexiones sinápticas se aceleran creando nuevas rutas de información activando partes del cerebro que llevan mucho tiempo sin usarse. Y durante unos minutos entras en un estado de hiperconciencia y tu cerebro se volverá un portal que te permitirá ver la realidad expandida. Las limitaciones de la mente y el ego serán suprimidos, casi como bajar un switch. Al apagarse esta red, es como... Si eso que conoces de tu personalidad desapareciera, muere. Y por eso se llama a la muerte chiquita. Pero al mismo tiempo, tu espíritu, tu verdadera esencia emergerá. Y esta realidad que vivimos quedará como una pequeña fracción de lo que existe. De lo que crees que eres. Para estar inmerso con el todo. Retomemos. Yo ingresé al estudio. Me senté frente a la colchoneta individual, frente a Yanina. Ella me explicó que podía ver o entrar en planos de otras dimensiones y que para mi cerebro resultarían extrañas o ajenas y que era importante que yo no me aferrara o me anclara tratando de asociar o entender o darle nombre a lo que veía, que me dejara ir a donde me llevara, que soltara todo lo que hasta este momento conocía reiteró que no estaba sola, que iba a estar acompañándome en todo el proceso y guiándome y que si llegaba a sentir incomodidad o miedo recurriera a mi respiración y a su voz para este anclaje. Que dejara la mente descansar o mejor dicho de lado. Para mí eso fue como cuando medito, porque no es que no te pasen pensamientos, el ejercicio es que los dejes pasar como comerciales en un segundo, tercero o cuarto plano, que no les des importancia, aunque los puedas ver, simplemente no importan. Vi cómo en un pequeño recipiente como de pupilentes, extrajo con unas pinzas pequeñitas, unas escamas amarillas, color claro y transparentes, y las colocó en una báscula, después las pasó a una pipa de vidro individual, Previamente me preguntó si yo consumía alguna sustancia, droga, o si ya había consumido alguna planta de poder. Y realmente era primeriza, debutante del sapo y de muchas medicinas ancestrales. Una de las principales instrucciones de Yanina fue relajarse y sostenerte con la respiración, como una especie de cuerda. Yo voy a estar aquí y tú tranquila. Deja la mente Fuera. ¿Estás lista? Y aunque sentía cosquillas en el estómago, no eran como de miedo. Me proporcionó la pipa y una vez que yo la tenía en mis manos, la encendió. La instrucción fue, vas a inhalar lo más que puedas contando del 10 al 1. Todo tiene que pasar a tu diafragma. Yo recuerdo... Llegar al 6. Y con la mano decir, ya no. Y me dijo, aguanta un poco más. Y seguí. Y me desvanecí por completo. Me fui. Y la pregunta es, ¿a dónde? No lo sé. No sé a dónde me fui. Y hasta el día de hoy, no lo tengo claro. Fue un blackout. Ese día no logré recordar casi nada de los primeros minutos. Pero realmente era algo que no me angustiaba o me preocupaba. No sentía la necesidad de saberlo. Y aunque sí me llegó el pensamiento de qué pasó... No era tan relevante. Yo, flojita y cooperando. Me quedó claro cómo todo desapareció. Hasta yo misma. Aquí viene lo que recuerdo de mi viaje. Yo era como una partícula en algún fluido. Y flotaba. Podría decirse que era similar al mar. Pero sabía que no era el mar. Pero tampoco no era el cielo. Y aunque estaba muy oscuro, había luz. Había unos pequeños destellos, podría decirse que como luciérnagas. Y de seres una partícula, me volví una luciérnaga. Cuando se comenzó a acercar una sombra enorme, era una especie de ballena. Y sin darme cuenta, yo nadaba a su lado y ahora era como un ballenato pero muy chiquitito, parecía de juguete. Y al siguiente momento, ya me encontraba flotando boca arriba, sin cuerpo Sin forma Parecía como un manto Un manto blanco Translúcido Que no pesaba Que era sumamente ligero Recuerdo Sentirme tan libre Y tan ligera En ese momento Como si me hubiera vuelto Una pequeña capa De algo Que nunca había visto No recuerdo escuchar la música Ni la voz de Janina. Yo No estaba donde había fumado el sapo Todo eso no existía Ni había rastro alguno Pero se sentía muy bien y ahí me quería quedar, siendo eso, que no sabía qué era, pero estaba en paz. Sentía una paz que no recuerdo haber sentido en mi vida. Y me sentía plena, dichosa. Recuerdo comenzar a escuchar a Yanina y su canto, la música de los instrumentos. Y como ir regresando de a poco. Mi cuerpo en un principio parecía solo ser un torso, sin manos, ni pies, ni cabeza. Pero no pesaba, no se sentía. Hasta que de pronto empecé a sentir un fuego interno en mi corazón y un hormigueo en mis manos, con mucho calor. Por alguna razón mis manos siempre han sido un foco de atención. Hasta ese momento sin brazos. Hasta que poco a poco empezaron a aparecer primero los brazos que llegaron a las manos, después las piernas y por último mi cabeza y los pies. Es muy evidente cómo me desintegré en este plano y cómo fui regresando a mi materialidad de a poco a poco. Me senté y me sentía mil veces más ligera, como si acabara de despertar y de haber dormido mucho tiempo, relajada al mil. Y siento que le sonreía como tonta a Janina. Ella me preguntó ¿Cómo te sientes? Y quise hablar pero solo gesticulaba con mi sonrisa. Cuando logré hablar, le dije que estaba ligera y en paz. Y me pidió que me recostara un ratito más. Y me volví a acostar boca arriba. Tratando de entender lo que había visto. Pero más que eso, con una profunda sensación de libertad. Sentía que había pasado mucho tiempo. Porque la percepción del tiempo... Deja de ser lineal. Y de pronto, a lo lejos, escuché música de banda. Los ruidos de la calle. Pero realmente no podían perturbarme. Recuerdo haberle contado a Yanina que pensaba que iba a llorar como loca. Y me dijo, sí lloraste. Para mí eso fue asombroso. Y tan extraño, porque no lo recordaba. No lo había sentido, y me dijo, fue más como lágrimas de dicha. Y así me sentía, dichosa. Me había expandido en amor. Otro suceso importante posapito fue después de un tiempo, como un mes, no lo tengo claro. En una noche que ya me iba a dormir, me recosté. Y recuerdo cómo empecé a sentir mi corazón muy fuerte. Tanto... Que hasta me levanté porque me asustó. Y después me di cuenta que era el latido de mi corazón lo que estaba escuchando. Me recosté. Cerré los ojos. Y de pronto entré en una especie de tobogán. Y se sintió como que empezaba a acelerarse muy cañón. Y me estaba llevando hacia otro lugar. Era una especie de túnel de colores. Con forma de fractales. Al principio me dio miedo. Y quería gritar. Pero no podía. Y entonces me dije sin mente, sin mente, alma. Me dejé transportar hasta que llegué como al espacio donde flotaba, lleno de colores. Y me sentía tan a gusto y dije, ya no quiero regresar. Pero en cuanto entró ese pensamiento, regresé y estaba en mi cama. Para mí fue como un pequeño vistazo de ese lugar que había visitado y me permitieron recordar. Algunos se preguntan, ¿de qué te sirvió? En mi caso, fue una ratificación del trabajo personal que llevaba haciendo, de cómo había logrado traspasar muchos de mis prejuicios y me había dado el permiso de ser más libre, de permitirme experimentarme en esta vida sin tanto miedo y botando a la basura mi deber ser, mi perfeccionismo. Me dejó claro que mis nuevos hábitos de meditación, de ejercicio, de terapias, de cursos y talleres me estaban expandiendo la razón y el corazón. Y realmente desee con todo mi corazón que todos lograran sentir esa experiencia. Eso que viví y sentí con todo mi ser. Y aunque sé que no todos lo vivimos igual. Y que cada uno lo va a experimentar y vivir de formas muy distintas por el proceso en el que se encuentra. O simplemente porque somos individuos únicos y así serán nuestros viajes. Y no nos vayamos lejos, fue tan contrastante mi viaje con el de mi hermana. Ante mis ojos se vio físicamente con mucha rigidez. Y para ella fue tan claro cómo esta idea que tenemos de nosotros mismos puede ser una mentira. Porque ella creyó que yo, por mi personalidad y antecedentes, no la iba a pasar nada bien. Y fue ella que sintiéndose tan libre y según sin tanto prejuicio... Que vivió cierta incomodidad al tener que desprenderse, aun cuando sus visiones psicodélicas fueron muy hermosas. Les agradezco mucho por permitirme compartir un poquito de mi experiencia, porque como ya mencioné, todo esto va a depender de qué tanto te entregues o qué tanto te rindas a la medicina, qué tanto te aferres a la mente, a todo lo conocido o a todo lo que traes cargando en tu inconsciente. Y para mí fue evidente cómo el cuerpo habla y cómo todo puede ser muy relativo. Si en un principio te dan ganas de decirles a todos, vengan, vamos a hacerlo, vamos todos. Lo cierto es que conforme va bajando el rush, te das cuenta que no necesariamente esto es para todos. Que si en algún punto sientes el llamado, y aunque no estés preparado, y aunque no la pases tan bien, también es parte del proceso. Así tiene que ser. Y así se te va a hacer revelada la información. Porque hay un plan, un plan del alma. Los caminos pueden ser varios, pero todos te van a llevar al mismo punto. Alan Watts nos dice, ¿Ya escuchaste el mensaje? Cuélgalo. ¿Los beneficios? No lo sé. Yo creo que son un montón. A mí me da esperanza saber que contamos con estas herramientas con estos rituales que nos van a permitir conectar con cosas mágicas. Yo te pido a ti que te des la oportunidad. Si no es este tu camino, encuentra el tuyo. Hay muchas formas de llegar ahí. Lo cierto es que la magia está aquí y todos podemos accesar a ella. Todos somos divinos y todos merecemos la oportunidad. Si este tema te confronta, te invito a que sigas abriendo la mente, el corazón. Para quienes tienen resistencia absoluta. Y para los que se sienten curiosos, no quiero que dejen de lado la responsabilidad. Porque ahí está la diferencia del resultado. Y los que ya pasaron por acá, los invito a compartir sus experiencias, sus procesos, sus mensajes y sobre todo, ¿qué sanaron? ¿Qué cambió? Como conclusión, es un acceso a profundidades superiores. No todo lo vamos a entender con esta mente de la 3D. Los procesos materiales son de aquí, pero hay procesos espirituales que van de la mano de tu alma. Hay lugares metafísicos, hay realidades distintas. Puedes conectar con la sabiduría universal a través de estas experiencias. Y lo importante es que una vez que has recibido lo que tenías que recibir, trabajes con la información que se te fue dada. Es un camino de sanación poderoso. Y difícil, de mucha valentía. Pero yo espero que te llegue la tuya, de la forma que sea, de la forma que te encuentre. Para darle la vuelta al mundo, el primer paso es el mismo para todos. Ana María Llano Esta es una producción de Oral.